0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ya estamos iniciando Omelet Político y es miércoles el ombligo de la semana y desde la bellísima ciudad de Chetumal le damos la bienvenida. Estamos totalmente en vivo y en directo desde los estudios de Canal 10 aquí en la capital. Saludo en esta, en esta mañana a mi amigo César Castilla. César, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días. Buenos
1: días a todo el auditorio. Efectivamente, estamos iniciando Omelet. Político. Hoy tenemos mucha información que compartirle en este 25 de mayo de 2022. Y antes de comenzar con toda la información y también para analizar toda la información política que se ha eh, generado en los últimos momentos aquí en todo Quintana Roo, quiero mandar una felicitación a mi señora madre, María elena Costa Hernández, hoy en su cumpleaños. Madre, te quiero mucho y a rato nos vemos para festejar. <risa>
0: Muchas felicidades para tu señora mamá, eh, mi estimado César y para todas las personas que están celebrando algo el día de hoy. Bueno, hay, una, hay un tema que no queremos dejar pasar para eh, la mitad del bloque aquí en Omelet Politic por la importancia política que conlleva. Ha estado eh, saliendo el rumor de que el Partido Revolucionario Institucional podría estarse uniendo, adheriendo a una alianza de facto. Eh, precisamente a la alianza entre el PAN, PRD y confianza. Esto ayer estuvo el hervidero en redes sociales sobre todo y ante ello ha salido el dirigente estatal del tricolor Pedro Flota Alcocer, a señalar que no, que simplemente es un borregazo y que pues siguen firmes, inclusive despuntando del cuarto sitio. En este caso, rumbo a la gobernatura con Leslie Hendrix Rubio. ¿Cómo ves este tema? Así,
1: así es, Juan Pablo. Eh, tuve la oportunidad de escuchar esa, esa entrevista. Se menciona que se van a poner incluso también denuncias penales y también ante las autoridades electorales en contra de estas personas porque se habla que hubo eh, cañonazos de dinero para los candidatos a las diputaciones que han este, pues, tomado la decisión. En este caso es Gladys Burgos la que el día de ayer tuvimos la oportunidad también de escuchar que se, escuchar pasó, que se pasó ya con Laura Fernández. Pero después de que se da a esta información, otros candidatos también a diputaciones locales pues dicen, ¿saben qué? También a mí me han estado pues tratando de, de, de convencer para también sumar la estructura a la coalición de, eh, ¿cuál es la coalición? La de Laura Fernández, perdón. Sí. Y es donde se dan a conocer estos mensajes uh, vía WhatsApp. ...donde supuestamente se está eh, dando pues una cantidad pues, pues la verdad muy fuerte... ...se está hablando hasta medio millón de pesos con el objetivo de que estos candidatos apoyen a Laura Fernández y a la coalición PAN-PRD. Esto eh, a las 11 de la mañana, de hecho hoy eh, en Cancún, uh -huh. los, las autoridades del PRI, Pedro Flota, incluso también los otros candidatos a diputaciones locales van a dar una conferencia de prensa ahí en Cancún, donde se van a dar a conocer esta, estos mensajes, se van a mostrar las capturas de pantalla, donde se está supuestamente pues invitando a estos candidatos a que pues, se sumen a, a, a la coalición PAN-PRD y también pues aseguraron que iban a tomar cartas en el asunto de por la vía penal así como también de las autoridades electorales. Sí. Esto es un tema muy, muy delicado que, que pues, le van a estar dando seguimiento eh, los las autoridades del PRI obviamente quienes aseguran que pues van a la alza sin embargo pues vemos que algunos de sus candidatos están pues decidiendo pues salirse porque ellos aseguran que la fuerza que trae Leslie Hendrix pues no les va a alcanzar ni siquiera para estar en el cuarto lugar
0: mira este para que usted no espere hasta las 11 de la mañana en esta conferencia los mensajes césar auditorio son, son prácticamente la misma metodología dice Hola candidato, candidata, buenos días. Te escribo de parte de ahí dice, parte, ¿no? De, de parte de nuestra amiga Laura, eh, se entiende, Laura Fernández Piña. En estos días hemos estado viendo cómo vamos con fuerza, sumando gente y ella te quiere ayudar. Anímate. Podemos ayudarte con los gastos. Te podemos dar 500 mil pesos para que te recuperes igual. Y si platicamos con ella en persona, te podemos conseguir un poco más. Ahí ya hace referencia también a un candidato denominado Pablo. Eh, son, son algunas capturas de pantalla, eh, pero prácticamente es, es el machote que les están enviando a varios candidatos. Y efectivamente, pues habrá que ver si se interpone la denuncia correspondiente por esos temas de eh, posibles delitos electorales. Sí, tenemos la, la nota. Vamos, vamos a verla. La de. Sobre ese tema? No,
1: este lo que tenemos es eh, un video de, del dirigente nacional del PRI, donde, pues, hay que también mencionarlo: no aseguró que vaya a haber el apoyo para, para, para esta coalición y también eh, en, en varias ocasiones en esta, en esta misma conferencia se le. Es, de, 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 se le dio a conocer se le estaba preguntando sobre esta situación, si iba a haber un apoyo para la candidata de, de la coalición de Laura Fernández PAN PRD Ajá. y esto fue lo que contestó Alito
2: Así se justifica Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del PRI al no haber ido en alianza con el PAN PRD en Quintana Roo Y para
0: Alejandro Moreno eh, ¿Por qué no la coalición, dadas las cifras que presenta la candidata en Quintana Roo eh, y una columna que hoy se maneja en el periódico de Reforma, eh, habla de que usted no quiere unirse a los buenos números de PAMPER-PRD porque apoya al Niño Verde?
2: Muy bien, muy bien. Bueno, como, yo, como ya acumulamos este, varias preguntas, les voy a contestar las que me corresponden a mí porque en esta coalición hasta en eso nos ponemos de acuerdo. Vamos muy bien. Yo, yo primero lo que diría a lo que dijo Maru sin lugar a dudas nosotros construimos una coalición Maru para ser competitivos en lo electoral, fortalecer en lo legislativo y como bien ha dicho Marco, eh, dar un paso importante a un gobierno de coalición con la sociedad cercano y, y tener resultados mejores para la sociedad nosotros lo que hemos visto, vamos en cuatro entidades federativas, bien lo sabes, va PAN, PRI, PRD en Hidalgo, en Tamaulipas en Calientes y en Durango. ¿no? En esos cuatro vamos. En dos estados de la República no vamos juntos. En el caso de eh, Quintana Roo, vamos eh, el PRI va solo, va el PAN y el PRD en una coalición, y en el caso de Oaxaca va el PRI con el PRD y el PAN va solo en Oaxaca. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Atender eh, el compromiso que se hizo de construir la coalición siempre, de estar en diálogo permanente, y no nos pudimos poner de acuerdo en esa primera etapa de construir candidatura, eh, en este caso, en esta entidad federativa de ir juntos en la coalición, como fuimos en cuatro estados. Nosotros tenemos una visión, nosotros respetamos lo que está haciendo Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, construyendo con su propuesta, con su, con su proyecto. Nosotros vamos hacia adelante. El PRI ha demostrado siempre vocación de ver cómo somos más competitivos, de ver cómo ganamos eh, todos para bien de la sociedad y seguimos platicando. Yo creo que lo más importante hoy es tener una estrategia clara de cómo competir y que Morena no gane las entidades federativas y seguiremos dialogando. Nosotros estamos trabajando. Cuando en cuatro estados de la república sí se logró esa alianza pan PRD PRI. Por su parte, Jesús Zambrano, presidente del PRD, opina sobre la elección próxima en Quintana Roo.
3: Muy bien en los seis estados. No nos damos por derrotados ni damos por perdido en ninguno de ellos, hay que decirlo claramente. Y en todos estamos dando la batalla y nos vamos a levantar con la victoria en la mayoría de ellos, sin dar por perdido lo subrayo, ninguno de los que están hoy en disputa y esto además incluso en entidades en las que en las que no vamos juntos los cuatro por diversas razones eh, nosotros en Quintana Roo como lo decía Marco donde vamos PAN, PRD como partidos nacionales y un partido eh, local, confianza por Quintana Roo vamos muy bien Estamos en una situación de empate técnico a estas alturas... ...según nuestras propias mediciones.
0: Para Canal 10, Jimmy Palomo. Bueno, ahí Jesús Zambrano dice que existen posibilidades de ganar... ...de retomar el poder. Pues no sé en dónde, porque aquí en Quintana Roo... ...claramente vemos que en el caso particular de Leslie Hendrix ...que está solita en el PRI... ...porque no se fueron en alianza con el PAM y el PRD... Eh, ...como anteriormente lo habían hecho pues eh, vemos que no, no levanta esta, esta, este partido político e inclusive, lo, lo dijimos ayer César, ya algunos militantes están abandonando el barco, los pocos se que quedan del tricolor para pasarse en este caso con Laura Fernández Piña, que precisamente va en esta alianza. PAN, PRD y confianza. Yo creo que esto más bien lo están eh, queriendo aplicar para el tema del 2024, porque ahorita en estas elecciones, ahí decían que tenían oportunidad de ganar algún estado en la gubernatura, pues sencillamente no lo creo. Morena está muy fuerte en estos momentos con sus aliados, con el verde, con el PT y también con Fuerza por México, así que no le veo, no le veo más porque las encuestas, a pesar que dicen que son los ganadores quienes la pagan, sencillamente vemos que en las encuestas, los puntos porcentuales mínimos son de 20% arriba, Mara Lezama en particular, de su segunda, eh, o la, la, la siguiente contrincante, que en este caso es eh, Laura Fernández Peña.
1: Sí, así es, Juan Pablo. El detalle está en este, ¿no? de que eh, la, el PRI en este momento en Quintana Roo, vemos que de plano no levanta hace unos días después del debate recordamos que en elecciones anteriores se hacía o se demostraba el músculo político que pudiera tener el PRI eh, se llenaba incluso la plaza de la, del PRI estatal aquí en la capital del estado, eh, en estos momentos en esta elección con trabajo habían eh, a lo mucho hasta 50 personas ahí, Mirad entonces más. vemos que, que eh, la fuerza de, que supuestamente ellos dicen tener pues realmente hay que ser realistas, ¿no? El PRI de plano no levantó en esta elección eh, los candidatos, incluso a las diputaciones locales fueron abandonados por completo por el mismo partido eh, vemos caminando solos en la calle, el día de ayer tuve la oportunidad de ver a, a Michelle eh, eh, Michelle Medina, ¿Michel creo Medina? Que es Michelle Medina estuvo caminando por la colonia Emancipación sola, con, a lo mucho con tres cuatro personas que la acompañaban entonces esa, esa parte es lo que realmente también desanima no solo a los mismos candidatos sino que también a la misma eh, militancia o la poca militancia que todavía le queda al PRI en Quintana Roo y, y el día de ayer pues también vemos esta, esta entrevista que le hicieron, bueno, la coalición que posiblemente se pudiera dar para el 2024 y pues realmente esto es lo que está sucediendo con el PRI, eh, vamos a esperar obviamente también qué se va a decir puntualmente en la conferencia pero pues sí es algo eh, preocupante para la poca gente que pues todavía está esperanzada de que el PRI pudiera poder eh, pudiera retomar
0: el poder en el estado de Quintana Roo que realmente hay que ser realistas, será muy difícil. Sí, hombre, y además, eh, igual ayer ya muy, muy, muy tardecito empezó a salir un video con un, un audio. Ahí el, el video es de, de, de Alejandro Moreno Cárdenas, el dirigente nacional de este instituto político, en donde se refiere de manera muy soez a los periodistas y eh, pues habla sobre pues que a ellos no los deben de a nosotros no nos deben de matar con balazos, sino precisamente matarlos a través del hambre, pero esto se lo vamos a platicar después de nuestro corte, que ya nuestra producción nos está mandando, vamos a un corte Ya estamos de regreso y quiero saludar con mucho gusto se integra a la mesa de Aclín con mi amigo Anuar Muguel, el profe de la información Anuar ¿cómo estás? ¿Qué tal?
4: Muy buenos días Juan Pablo César, buenos días a todos los que ven Omelette Política
0: Oigan, este, pues antes de pasar a otros temas, queremos igual eh, darles a conocer lo que está sucediendo actualmente en Calderitas. Allá eh, tuvimos la oportunidad el día de ayer de platicar ya muy tarde con algunos actores, con algunos restauranteros, con autoridades allá en Calderitas sobre esta obra que hace la Sedetus, una obra de más de 60 millones de pesos que a dos meses... Eh, que, que, pues, que separaron las obras Pues no, no han culminado Y no se ve para cuando Una situación que de verdad Lastima mucho a los caldereños Muchos de ellos estaban diciendo Oigan, el superdelegado Don Arturo Abreu Que es prácticamente el vínculo del gobierno federal Con un estado Pues no lo vemos No vemos que ahí eh, gestione algo Para que se concluya esta obra Aquí tenemos parte de las entrevistas Las imágenes Toda la información aquí en Canal 10 sobre este tema. Vamos a ver. Inconformidad de habitantes, restauranteros y ejidatarios de calderitas con la obra de remodelación de la localidad de su malecón, zona restaurantera y donde también la sedetus no la concluye y que a dos meses ha dejado en evidencia el olvido del gobierno federal a esta zona. Realmente están muy afectados los compañeros restauranteros porque no hay la vialidad por la cual pueda pasar la gente, pueda transitar bien. La obra, por lo que yo tengo entendido, está totalmente suspendida. Se fueron las empresas que estaban construyendo y nadie ha dado razón cuando se vuelva a retomar para finalizar esas obras. Tienen que tomarle toda la seriedad a ese asunto porque es algo bien importante, ya que la capital del estado, el atractivo que tenemos aquí en Calderitas es ese corredor gastronómico que hay. Entonces la imagen que, que estamos difundiendo en este momento no es la adecuada que debería de ser. Esas obras ya debieron haber finalizado en tiempo y en forma.
1: Habiendo tantos constructores chetumaleños quintanarruenses, se lo fueron a dar a una empresa de Chiapas. Tenemos la esperanza. Tenemos la esperanza, pero la verdad, así como ya pasaron dos meses, no hay nadie. Pues yo aquella vez me entrevistaron y yo le pedí al gobernador, independientemente que sea una obra federal, que nos ayude, él como ejecutivo del estado, él puede llevar este caso con el presidente de la república, porque tiene dos meses que no hay presencia de ningún trabajador, nadie. nadie. Entonces las cosas se las están robando también, porque tampoco hay vigilancia de la policía, se están robando las maderas, se están robando los tornillos. Entonces, Gover, aunque no sea un tema estatal, pero échenos la mano, porque de una u otra manera, o sea, no se va a concluir la obra. Pues es una
5: afectación muy grande, pero realmente las autoridades, las autoridades que son responsables, que son los que deben de estar acá y que deben de tomar cartas en el asunto. ...brillan por su ausencia. Ahora, el detalle, el detalle pues nosotros estamos luchando para que esta belleza... ...y lo que, esos proyectos que el señor presidente tiene para este, a nuestra entidad... ...que se culmine y que quede bien bonito y hermoso y para todo nuestro, nuestro
0: Quintana Roo. Esta obra la abandonó una empresa de Chiapas que ha dejado desde hace más de 60 días abandonada la obra y ante lo cual se ha pedido ayuda al gobierno estatal, también al Congreso del Estado, y hasta ahora no ha hecho eco en estas autoridades, pues esta obra en la que le faltan 25 millones de pesos por invertir, se dejó abandonada por parte de una empresa chiapaneca desde hace más de 60 días. Para Notivisión Juan Pablo Hernández. La empresa es Yusa Construcciones. es la, la, Efectivamente, es la empresa, que tuvo varias manifestaciones de sus trabajadores. ¿no? Te... Y la obra
4: eh, la dirige directamente la Sedato, uh
1: -huh, exactamente, que es eh. una
4: dependencia federal, así que ahí el tema, eh, hay coordinación con los municipios, pero es la Sedato la que hizo las licitaciones, la que debe llevar la supervisión y la responsable de ver que no se quede así como está.
0: Y eso de que se boletine una, a una constructora a una empresa, pues yo veo que no, no está funcionando. ¿no? No en está varios funcionando. estados se boletine
4: Oye, y en, y, en, y en no retrospectiva, funciona? entonces qué bien que no hicieron caso los locatarios del mercado nuevo, ¿te acuerdas? Así como así no, porque iba a ser la, Los intentaron convencer de todas las maneras por parte de la administración que encabezaba Tony en Segovia, sí. y se negaron, y ahorita el tiempo les está dando la razón.
1: Exactamente. Bueno, y pasando a más información, vamos a ver eh, el comentario de nuestra compañera Indira Carrillo desde ahí, desde Cancún. Esta es la columna Cuestionemos. Vamos a ver. Soy
6: Indira Carrillo y esto es Cuestionemos. Y ahora que sigue, luego del debate empiezan los cierres. Faltan 8 días de campaña y 12 para la elección del 5 de junio. La cuenta regresiva ya comenzó. El debate fue aire, fue mediático, es comunicación política, es una herramienta de la democracia participativa. El debate es el momento más equitativo en toda la contienda porque candidatas y candidatos están en igualdad de condiciones frente a la audiencia. Ahí solo cuentan sus reacciones y su desempeño frente a los electores para llevar su mensaje. Ha quedado claro que es una mala idea descalificar para ganar. No funciona. Mara se dedicó a lo suyo, proponer y contrastar. Mientras que Laura y Pech se dedicaron a golpetear. No funciona. Maralesama hizo una defensa sólida de su persona y sus propuestas con un buen spin ante los señalamientos que la hizo ver fuerte, un buen blindaje construido seguramente con ayuda de sus estrategas, a pesar de que en sus intervenciones sus contendientes habían planeado a lograr impacto y descargar golpes certeros en momentos precisos. No les dio resultado. Conforme avanza el tiempo, las encuestas no presentan cambios relevantes. Las preferencias no se mueven a favor de nadie que no sea morena. Es curioso, las candidatas y los candidatos y sus asesores parecen haber usado el mismo manual y el, la misma checklist. Todos quisieron aprovechar el post-debate para posicionarse. Todos se declararon ganadores del debate y emitieron sendos comunicados en ese sentido en cuanto terminó. A 12 días de que se cierre la elección, solo resta preguntarnos cómo quedará el tema de la participación ciudadana, lo cual es muy relevante porque es para legitimar un gobierno. Para legitimarlo se necesita no solo un triunfo en las urnas, sino un triunfo moral de haber sacado a votar a los electores. Ganar liderazgo, mostrar poder de convocatoria. El debate es aire. Ahora toca el turno a las estructuras de tierra, blindar el territorio y los votos. En las siguientes semanas entra en operación esa estructura, la que organiza con precisión el domingo de elecciones, el llamado día D. Se necesitan por lo menos 300 mil votos para legitimarse. A Morena. Le ha costado mucho consolidarse como partido, crear militancia, la organización interna, la organización de estructuras no ha sido su fuerte hasta ahora. Es más bien un movimiento de simpatizantes, de ciudadanos que ha ganado por una figura extraordinaria de un político sólido como es el presidente Andrés Manuel López Obrador. En esta campaña el Partido Verde, aliado de Morena, es quien ha hecho esta labor de sumar estructuras, de liderazgos que en el cambio de 2016 en Quintana Roo habían quedado sueltos y que ahora se aprestan a fortalecer la alianza Juntos Hacemos Historia. El promedio de participación ciudadana en Quintana Roo ha sido en las contiendas previas de un 40 a 50% del electorado, del padrón electoral. El diseño de la agenda y el mensaje de los últimos ocho días de campaña será clave para lograr posicionar el proyecto y la voluntad para trabajar en equipo con todas las fuerzas políticas y sociales del Estado. Y recordar al ciudadano el valor y la importancia de su voto. Impulsar la participación ciudadana el día de la elección. Empezaron ya los cierres de campaña. Es de esperarse un cierre fuerte. Ocho días, once municipios para cerrar. La cuenta regresiva ya comenzó. Soy Indira Carrillo y esto es Cuestionemos. Soy Indira Carrillo y esto es
4: Pues interesante el, la opinión de nuestra compañera y amiga Indira Carrillo en estos momentos de alta intensidad electoral. ¿no? A ratito está la conferencia del PRI, ya la comentaron ustedes los detalles, se, se viene lo bueno todavía.
0: Sí, oigan, tenemos información muy importante para Quintana Roo. ...particularmente para la zona sur del estado... ...se eh, está anunciando ya un vuelo... ...ya lo habíamos dicho con antelación... ...Chetumal, Guatemala... ...esto se está dando a conocer... ...a los eh, prestadores de servicios... ...a los tour operadores ...allá en el Tianguis Turístico eh, de México... ...en su edición eh, 46... ...Ricardo Sajastume ...y el Secretario de Turismo en Quintana Roo... ...anunciaron que este lunes 30 de mayo... Ojo, escuche usted, será el vuelo inaugural de esta aerolínea Airways en conectividad con Chetumal, Guatemala. Así que eh, es, es una situación muy importante por el tema de la reactivación económica de Chetumal. Ya tenemos el vuelo eh, Chetumal-Miami y con esto pues tendremos más conectividad, la llegada de más visitantes a la zona sur del estado. Yo eh, pues me congratulo con este tipo de, de negociaciones que se están dando y creo que tenemos ahí la nota completa para que usted escuche lo que va a suceder este próximo 30 de mayo. Vamos a verla. Un
1: poquito más y extenderla a, a este país hermano, a este país vecino, que tan deseoso está de visitar en estas muchas playas que
3: tenemos nosotros y que no tengo duda que a Hermar es la resolución por el servicio la calidez que presenta, por tener todavía servicio a bordo, la paleta
1: de los 10 kilos,
0: está todo incluido en la misma tarifa. No hay, ahora sí que, es, letras chicas, no hay tarifas ocultas, nosotros todas no muy fácil, Y lo mejor es que en este vuelo que es tan corto, que es tan sencillo
1: de tomar, vamos a tener unas vistas, unas vistas únicas. Y esto, sin duda, lo vamos a poder aprovechar, lo vamos a poder disfrutar. Y no me queda más que invitarlos. A este vuelo que va a ser en la versión Cancún-Chetumal, lunes, martes, domingo. Y en el Guatemala-Chetumal, lunes, viernes, domingo. Entonces ya lo pueden comprar en la página desde $1,499 pesos con todos los beneficios que les dije
0: antes Pues ahí está. Eh, de verdad, qué, qué bueno que se den este tipo de pues negociaciones a nivel internacional, porque lo que queremos aquí en Quintana Roo y particularmente en el sur es precisamente este tipo de acciones para la reactivación económica de nuestra zona.
1: Y mira Juan Pablo, creo que no solo el hecho de, también es necesario impulsar zonas como también la ribera de Río no Hondo, tuve la oportunidad de hablar con el... Dirigente de la CNPR, Benjamín Gutiérrez Reyes, quien nos comentaba de que toda la parte de la ribera del río Hondo hay atracciones turísticas que no han sido explotadas como tal. Me mencionaba que hay pues balnearios, cenotes, así como también ruinas que pudieran ser pues detonantes para la atracción turística. Efectivamente, es importante la, la apertura de estas nuevas aerolíneas que pueden llegar hasta la capital del estado, pero también es importante también invertir en, en infraestructura eh, que pudiera generar la atracción turística, no solo en la capital del Estado, sino que también en la ribera de Río Hondo, donde se pudiera generar lo que es el turismo de aventura, que mucha gente también busca, ¿no?
4: Efectivamente, el gran tema es ese, ¿no? Vas a estos atractivos turísticos y para empezar, para encontrar un baño, para encontrar un restaurante, un lugar donde quedarte, pues es prácticamente imposible. Exacto. Ante eso no hay eh, operadores turísticos que se atrevan o que ofrezcan eh, este servicio porque no cuentan con lo mínimo Definitivo. para atender a los visitantes. Eh,
0: y eso que dices baños, restaurantes, pues ¿qué genera? La gente lleve su comida en sus vehículos, va termina de comer, termina de bañarse y lo tira ahí porque ni siquiera hay cestos de basura. Son situaciones que, que de poquito en poquito hacen una situación muy complicada en estos lugares, lugares muy bellos, César, el, 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 el cocodrilo dorado y todas estas cuestiones, pero no tienen infraestructura, no tienen lana y pues seguimos en las mismas.
4: Vamos a un breve corte, regresamos a Melet Político.
1: Y ya estamos de regreso aquí en Omelet Político Y mire, eh, le voy a presentar en estos momentos un video De unos compañeros también que estuvieron presentes en una situación Podríamos hablarla también como comprometedora De la, de la presidenta municipal de Felipe Carriopuerto, María Hernández la cuarta transformación, así como se le llama Morena, dicen no mentir, no traicionar al pueblo y también hablan mucho de la austeridad. Sin embargo, en Felipe Carriopuerto parece ser que se le ha olvidado a la presidenta municipal María Hernández, quien se pasea en una camioneta de más de dos millones de pesos. Vamos a verlo. <tose>
6: No, estamos en el diálogo todavía. Quiero saber qué, qué es lo que va a ganar Carrillo Puerto. No no, no vamos a aceptar un este, una propuesta en la que Carrillo pierda un centavo. Eh, al contrario, ¿no? Y ahora ya no es mi postura solo mantener el presupuesto.
2: Bueno, pues así es como pues sale prácticamente huyendo la presidenta municipal de eh, Carrillo Puerto tiene sale,
6: miedo, tiene miedo
2: sale huyendo tiene prácticamente miedo, de la prensa miedo, sí, y que inclusive tiene bueno miedo, anda en este tiene vehículo miedo. y evita miren vehículo sin placas eh, vehículo sin placas tiene altamente polarizado aquí es como pues como trata, trata de evadir a la prensa Mari Hernández, la presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto.
0: Bueno, en, esto, en estos momentos, según la cronología que hacen nuestros compañeros, eh, desde que llegó al Congreso local María Hernández Solís, la presidenta municipal de, de Felipe Carrillo Puerto, pues sale del sale del Congreso y aborda esta camioneta Mitsubishi, la blanquita la pick ya, up. la Pickup, posteriormente, pues para que no vean que se sube a esta escalade de 2.400.000 pesos, para ser precisos, pues... Eh, Citan al chofer en, en Sams, aquí cerca del Congreso, pero no se dieron cuenta que venía. En el estacionamiento igual a, de Sams. Algunos compañeros reporteros, y pues este fue la, lo que dice César. Se la subió
1: a la, a la camioneta supuestamente de la escolta, para que vean que no, no anda en una camioneta de dos mil, bueno, va de dos millones de, de, de pesos pero pues ahí no contaba con, con la astucia de nuestros compañeros. El Chapulín. <ríe> y fueron, siguieron la camioneta para verificar y confirmar que efectivamente la presidenta municipal de Felipe Carriopuerto pues no conoce la austeridad, anda en una camioneta de más de dos millones de pesos, queriendo engañar no solo a los compañeros de, de la prensa, sino también a los mismos... Eh, diputados o la, también la, la a la, a la todavía, ciudadanía no. y la, ahí la siguieron en ese camionete la que realmente se transporta a pesar de que llegó supuestamente en una pick up ahí en el Congreso Ahora,
4: de... para ser claros no, eh, no nos espantamos ¿Qué no hace esto? No, los políticos, no hay político que es austero hay políticos que predican la austeridad que es diferente pero no la viven como tal lo que en este caso eh, pues deja malparada a la presidenta, lo que hizo que esta, este video circulara mucho en las redes sociales, es justamente el hecho de haber cambiado ¿no? de un vehículo a otro, según la narración de, de ahí del, del reportero que, que dio seguimiento a estos hechos. Finalmente si tienes una camioneta de 2 millones de pesos, pues llega en ella, ¿no? transportate en ella, a menos que
1: tengas una explicación. Es que también ella es de las que predica de que no, la austeridad, que predica no, no mentir, pues no sí. robar, no traicionar, pero pues ahí en este caso, pues obviamente... Pues sí, opinión.
4: pero también la transparencia es, es pues ser claros, no si ya tienes el vehículo, sea de tu propiedad o sea, comprado con recursos del área, pues apechuga y ya, transportate en él, porque finalmente, o sea vivimos en Quintana Roo, ella es presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto, ¿crees que puede esconder un vehículo de este tema? No, no, no es se imposible. puede esconder. No se puede esconder. Entonces lo más prudente es, en todo caso, trasladarse en él y dar la cara y, y contestar ante los cuestionamientos. Ah, a lo mejor si es opulento, pues bueno, defiéndete, ¿no? Da tus argumentos de por qué tienes un, un vehículo eh, de 2,400,000 pesos. Pero si sí, esto que pasó, pues se presta a, a lo que dices, ¿no? Al decir, ah, bueno, que intentó dar un, un mensaje de austeridad, que por cierto, pues la camioneta, la otra, pues no se ve nada mal tampoco.
1: Pero pues la, no, hay pero no, no hay comparación, pero no, 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 no hay, comparación. Eso, hay comparación, eso es lo que sí, no hay una comparación, una camioneta de lujo de más de dos millones de pesos, ¿cuánto costará la Pico? Como 500 mil pesos. Entonces, largo, y, y en
4: todo caso, yo creo que sí, como presidenta municipal, como figura pública, eh, María Hernández tiene que dar. Una declaración tiene que dar su postura ante estos hechos, no dar su explicación, porque finalmente está siendo evidenciada, y dicen por ahí las el dicho este muy popular mexicano, el que cae otorga. Y un, en el caso de ella, que es una presidenta municipal, de las nuevas caras de Morena, de esas figuras que están ahora enmarcando el partido y que son punta de lanza a lo que está haciendo Morena en Quintana Roo, pues sí tienen que tener una diferencia en cuanto a sus antecesores. La diferencia sería, a ver, presidenta municipal, ¿qué pasó en este caso? ¿Por qué el, el, el traslado y demás? Y mira que yo he señalado que en otras ocasiones, para mí, ha sido atacada de manera injusta, María Hernández. Por ejemplo, recordarán el escándalo por el scooter eléctrico. Ah, sí, ¿Sí? cómo no, sí. Recordarán por esas fotografías que a mí se me hicieron así: a ver, ¿qué? ¿Qué tanto afectan o perjudican a la gente que se mueva? Es una joven de 27, 28 no es, años. No
0: es un scooter de, de, de oro,
4: ¿no? Exactamente, es un sí. vehículo común y corriente. Yo no le vi nada de malo y se me, me parecieron demasiado ofensivas la oleada de críticas. Sin embargo, en este caso sí hay elementos más delicados, que no es asesoría, pero si sí nos está escuchando o su equipo de asesores que tendría que atender porque finalmente es la imagen que está proyectando ella como miembro del partido de Morena como miembro de esta nueva generación política de Quintana Roo y si sí es importante que no dejen pasar las
0: cosas. Y, y sobre todo también eh, dar a conocer si es el cabildo quien autoriza, si es la figura del presidente o la alcaldesa. O si
4: es un vehículo propio.
0: ¿Quién es el que está autorizando los recursos para la adquisición de un vehículo para uso de la presidencia municipal? ¿Quién es el que lo, lo está...? Vaya, porque... Puede que ella diga, no, pues yo no quiero un vehículo de ese tipo. Y le digan, no, pues es que, Presidenta, usted tiene que usar vehículo O puede nadie que ella diciendo. diga, no, yo... no quiero un vehículo de este tipo. Pues. Es que si, si yo estoy pregonando la autoridad republicana a ver, donde si hablo. yo estoy pugnando porque la gente diga la 4T con Andrés Manuel López Obrador, donde no robarás, no mentirás, no traicionarás, entonces pues yo quiero también dar una imagen de, de ello, ¿no? Pero pues con ello contrasta mucho con ese discurso.
4: Por eso, pero aún así dices tú, ¿qué tal si ella no quiso? O sea, ¿quién no va a querer que te una escala y cualquiera? ¿sabes? ¿No? Está padrísima. La cuestión es que sí tiene que enfrentar la situación. A mí me parece que incluso si fue a ver, la compramos porque había recursos para esto, una partida y porque me gustó con una seguridad ¡Dilo! La transparencia a, a, es parte de eso. Acuérdate
0: ¿no? también que sucedió lo mismo con José Esquivel Vargas Chakmesh, que igual traía, no, traía, dos, traía, ¿no? traía ¿no? dos camionetas ¿Y qué pasó con, con Suburban camionetas? Ahí las anda todavía, ¿no? Hace poco igual se le las fotografías. Pero entonces, pero no sé fueron, si son de ¿fueron
4: propias o se compraron con recursos? Eso es lo que todavía no se sabe, porque incluso
1: eh, el... María Hernández eh, supuestamente había iniciado un proceso jurídico ante la fiscalía, donde llevó a sus gorilas para que golpearan a los reporteros, que incluso yo fui uno de los afectados. Esa es una de tantas de las, de las malas decisiones que ha tomado María Hernández, y también de la gente con la que se rodea, que la verdad son una bola de inexpertos, eso lo digo yo.
4: Yo vi que te peleaste tú con uno, le diste tú un manazo ahí Sí, pero... <risa> Le
1: quería dar un besito <risa> bueno, bueno, esa, esa, es, esa es la gente que trae María Hernández Y ese es lo malo de la, de la gente con la que se rodea Pura gente inexperta Que hace también que tome malas decisiones María Hernández
6: tú dice, bien comentas
1: eh, eh, Anuar que posiblemente pudiera ser yo no tengo la, la, la oportunidad de conocerla y tampoco he podido platicar con ella pero tú dices que es una persona inteligente pero el problema está con la gente que se rodea que son sí, este bueno, este este que de la gorrita es su primo que lo tiene ahí como uno de sus gorilas todavía que la cuidan eh, tengo entendido que todavía está ahí es un es un tipo que se, que se dice periodista pero, no, pero más bien es un es un este se parece parece a un, 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 vos, un arco parece un arquillo ahí de esos de... de, de un buchón un, Ajá, buchón. un buchón. Ese es de la gente con la que se rodea Mario Pues mira, Hernández. yo
4: opino por las oportunidades que hemos tenido de platicar con Mario Hernández aquí, en esta mesa de acrílico Ha estado en algunas ocasiones como candidata y también como presidenta municipal. He tenido la oportunidad de platicar con ella en otros espacios. Y se me hace, sí, una persona inteligente, una figura fresca en cuanto a la política eh, de Morena. Pero eso no justifica... Eh, los hierros que pueden tener. Me parece que sí tienen la oportunidad de hacer las cosas bien, de además crecer políticamente. Imagínate ser presidente municipal a los 28 años en un partido que además eh, pues puede ganar todo en Quintana Roo por lo que se ve. Entonces, tienes, tienes las mejores perspectivas, pero sí es muy importante lo que señalas. No importa qué tan inteligente seas, no importa qué tan eh, honesto seas, qué tan capaz seas, si tu burbuja te seduce y no ves más allá de lo que tus asesores o tus aplaudidores te digan entonces cuidado
1: sí es posiblemente sí. que ya se subió a su bloque y ya se mareó también sí es por, 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 también por esa ya...
4: razón o sea de aquí el, se muestran los hechos se dan las opiniones pero creo que la mejor manera de enfrentar estas situaciones es, es dando la cara, la cara ¿sí? no dando la cara y, y, y punto
0: así de fácil sí, aquí dice uno de nuestros amigos hubiera venido en su patín Mari Hernández no llega, solo, no llega hasta solo son 20 minutos de, 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 de batería, de, pila de carga tal, ¿no?
4: y bueno, ojalá que estas prácticas por cierto, eh, por aquí me comentaron también, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador hace lo mismo, Dices, bueno porque aquí, acuérdate que se movía en Jetta ¿no? pero, también dice pero que
0: después de, cambió eh, ya no usa Jetta sí, sí lo usa, pero, pero así se cuenta. baja
4: a dos cuadras se bajan de Ajá. la camioneta blindada. Claro. su galleta. Pues sí.
0: En fin. En el Congreso, ¿quién no hace esto? En fin. Así es las cosas. Vamos a un corte, regresamos.
4: Vamos de regreso eh, con más información. Y bueno, eh, tenemos una nota por aquí de mm, la candidata de la coalición Juntos Hacemos Historia, Mara Alexandra Espinosa, que ya está en cierres de campaña próximo
2: sábado, ¿no? Es aquí eh, en, 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 eh, en... Bueno, el, el aquí en el
4: municipio de Tompe Blanco, pero está cerrando ya ah, en ya. todos los municipios. Tenemos la información.
5: Las Cárdenas y su cabecera municipal serán prioridad para mí, serán ejemplo del combate de la desigualdad y la marginación y de que es posible seguir formando el turismo, hacerlo sustentable, que impulse el desarrollo y genere más empleos y bien remunerados, afirmó Mara Lezama, candidata de Morena a la gubernatura. En su cierre de campaña en este municipio, dijo que el gobierno de la Cuarta Transformación apoyará a todo el pueblo y se asegurará de que nadie se quede atrás. Velaremos para que los apoyos lleguen a pescadores, buzos, meseros y a todos los prestadores de servicios que también son parte de Lázaro Cárdenas. Apoyaré a todos los sectores como nunca, haremos la mayor inversión de desarrollo social de la que se tenga memoria y acabaremos con la falta de oportunidades heredada de los malos gobiernos. Juntas y juntos pondremos fin a los moches, el cochupo y las tranzas de gobierno de la mafia de la corrupción y mandaremos a esta al basurero de la historia, manifestó la candidata morenista. Estoy aquí para reiterarles mi compromiso con el cambio verdadero y decirles que concretaremos el nuevo acuerdo por el bienestar y desarrollo de Quintana Roo, que sustituya a un modelo desgastado, con el que enfrentaré y resolveré los principales retos que tenemos. Cerraremos las brechas de desigualdad y terminaremos con los gobiernos ricos y el pueblo pobre, afirmó. Apuntó que aún no es momento de celebrar, pues queda mucho trabajo por hacer y hay que asegurar de que todos salgan a votar por el cariño por ya sabes quién. Que se note en las urnas una victoria contundente tanto en la contienda de gobernador como en la de diputados. Este 5 de junio hay que salir a votar para demostrar que el pueblo manda, ejercer nuestro derecho a reorientar el rumbo, sembrar un mejor futuro y cosechar la prosperidad compartida. Cuento con ustedes y no les voy a fallar, porque amor con amor se paga. Para Notivisión Leonardo
4: Hernández fíjense, en la mañana tuve la oportunidad de platicar con el gobernador del estado, Carlos Joaquín González, en, en una entrevista eh, y donde le pregunté justamente sobre las publicaciones que han salido esta semana en algunos medios a nivel nacional, incluyendo entre ellos el, el portal Sin Embargo.mx, donde, bueno, el encabezado decía así, Carlos Joaquín heredará... Una de las mayores deudas estatales como tal. Okay. Y ahí desglosan pues las deudas que tiene el gobierno del estado a largo plazo créditos a corto plazo y además la deuda a proveedores, que se estima sería uno de los 2.500 millones de pesos, que es la deuda actualmente, que es que algunos han señalado que tiene el gobierno del Estado.
0: Y se, la pregunta yo creo que aquí indispensable, Anuar César, es ¿se pagará la deuda a proveedores? Porque son 2.500 millones de pesos. El tema de la deuda pública de Quintana Roo, que escuchaba tu entrevista con, con Carlos Joaquín, proviene... Eh, Sí, es cierto, Mario Villanueva tuvo en algún momento, pero una cantidad ínfima. De ahí pasó a Joaquín Hendrix Díaz, que es el que la genera con un alto porcentaje. De ahí pasa con eh, Félix González Canto, Roberto Borges. Que fue el donde
4: más, se dispara, Manuel Infame.
0: Hace el, el, el para, un, para, para tener más o menos el dato,
4: el dato así de la deuda. Mario Villanueva, eh, millones más, millones menos, pero deja una deuda aproximadamente de 400 millones de pesos. Carl, eh, Joaquín Hendrix Díaz lleva esa deuda hasta los 1500 millones de pesos. Correcto? No. Correcto. Y de allí Félix González Cantos la lleva al rango de los 11 mil millones. Y Roberto, y Roberto Borja? Borja al rango de los 20 mil millones. Es. es decir, dos saltos de casi 10 mil millones de pesos en dos exenios. Que había venido una deuda marginal en comparación, No, Esos dos exenios fueron los que enterraron las finanzas de, de Quintana Roo realmente. Y así recibe la administración Carlos Joaquín. Entonces, es su defensa es decir: A ver, yo no estoy heredando nada. Uh -huh. A mí me heredaron esta deuda. Pero dio un dato interesantísimo, Juan Pablo, que sí hay que tomar en cuenta. Señala que este lunes se terminan de pagar todos los créditos a corto a, a plazo, plazo. del de gobierno estatal porque así lo marca la ley. Es decir, ya tienen que cerrar por la ley de disciplina financiera, disciplina financiera y entonces el lunes estarán saldados, dice él, todos los créditos a, a corto plazo. ¿Qué queda? La deuda a largo plazo que es más o menos la misma con los ajustes, los... Eh, ¿Cómo le llaman? las Cuando hacen esta reestructuración crediticia uh -huh. que se han hecho en este gobierno y por otro lado la deuda a proveedores, que insisto, no hay una, un dato oficial pero se señala puede ser de 2.500 millones de pesos, los proveedores están a la expectativa el compromiso del gobierno estatal es pagarlo antes de que termine que ya la gran pregunta meses. de todos los proveedores es ¿se cumplirá? ¿se sí. pagará toda la cantidad que se debe?
0: sí porque quedan cuatro meses quedan cuatro meses
4: son 2.500 millones de pesos, pues esa es la realidad. Sin embargo, insiste en cada oportunidad que tiene para hablar sobre el tema el gobernador de que no van a dejar deuda proveedores en este gobierno y compara que a él sí le dejaron una abultada deuda proveedores y además a deudos con el SAT, sí. a deudos con el ISTE, sí, sí, sí. lo cual es un hecho, ¿eh? eso fue completamente cierto.
0: Así es. Eh, no sé si tenemos chance para una notita más. Vamos entonces a ver esta información. Hay eh, eh, Los vendedores ambulantes aquí en Otompe Blanco tuvieron reunión con autoridades del Ayuntamiento Capitalino precisamente para ver las maneras de ayudar a los ambulantes de la capital. Aquí la información.
5: Con el objetivo de mantener una buena comunicación con las y los comerciantes de Utompe Blanco, la Dirección de Fiscalización, Reglamento y Vía Pública Municipal ha tenido fructíferas reuniones con los vendedores ambulantes del Boulevard Bahía. En este orden de ideas y tras los últimos trabajos de la remodelación de dicha vía de comunicación, este lunes, martes y miércoles, los vendedores se ubicarán en el tramo de la Fuente del Pescador hasta el Muelle Fiscal para dar paso a la maquinaria que realizará la pavimentación de dicho espacio. Asimismo, se acordó que de haber retrasos en la obra y para evitar perjudicar su economía, se podrán reubicar a otro tramo para realizar sus ventas. Cabe mencionar que los comerciantes ambulantes que se encontraban en dos mulas se ubicaron sobre la avenida Insurgentes entre Avenida Universidad y Boulevard para no interferir en los trabajos de la remodelación. Para Notivision, Leonardo Hernández.
0: Pues ahí está, y con ello pues hemos concluido para el día de hoy omelet Político. Muchísimas gracias, Muguel.
4: Gracias, no se pierda mañana Omelet Político en punto de las nueve con información fresquecita. Vamos a ver qué van a sacar allí los del PRI y qué reacciones hay sobre el tema. Ya se ve que está bien calientito hasta este sol.
0: César. Un gusto como
1: cada mañana, Juan Pablo Anuar, y por supuesto un gusto estar aquí con ustedes compartiendo información. Y nos vemos el día de mañana.
0: Así es, hasta mañana que tenga usted un excelente día.